0: Texto básico é Gálatas 5, 22. Vamos ver. Bacana. E eu reconheço que a aula de hoje foi uma aula boa de preparar. Sabe por quê? Porque foi uma aula que mexeu comigo. Foi uma aula que eu realmente senti que existe uma batalha espiritual. Quando a gente fala disso aqui, quando a gente fala sobre fruto do Espírito, não tem como não falar sobre obras da carne. E você que é cristão e é deparado com esse texto de Gálatas 5, você se confronta, porque isso é importante, né? E você vê que algumas coisas você tem feito e outras não, ou talvez não com a maneira que deveria ser feito. Isso te incomoda. Então, vamos para o nosso texto. Sempre que vocês encontrarem na Bíblia uma lista, algo que nem a gente tem aqui, vê se você não consegue agrupá-la em coisas que são importantes ou, ou em coisas que são afins. Esse texto aqui, a gente vai conseguir fazer isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Cristo, Jesus justificado na carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Sobre a nossa lista aqui, o que, que a gente vê? Os, logo no começo você tem amor, alegria e paz faz parte do mesmo grupo. E por aí você vai. Deixa eu ver que slide que está, porque eu não estou seguindo o slide. Pode passar. E isso é ruim. Sabe que daqui eu não consigo ler? Misericórdia, irmãos. Está ruim de óculos. Não sei se para vocês aí está pequenininho também nessa distância. É porque vocês têm uma tela de enorme atrás de vocês, né? Eu tenho uma televisão menor. Mas Não tem problema. Vamos seguir. Eu vou abrir o slide aqui no telefone do lado, porque aí fica mais fácil. Nessa distância aqui eu sei que eu consigo ver. É, só um minutinho, gente. Foi. Aula 5. Ótimo. Agora está grandão. Você está no slide, introdução. Que bom essas coisas de tecnologia, né? Você conseguir abrir aqui ó, e acompanhando é muito bom. Então, irmãos, como eu estava falando, a gente vai trabalhar fruto do espírito hoje, e não tem como a gente falar do fruto do espírito sem falar das obras da carne, que está no mesmo texto. Antes desse texto de Gálatas, é bom a gente entender para quem que ele foi escrito. Não foi um texto escrito para pessoas que não eram convertidas. Ele foi um texto escrito para pessoas convertidas. isso faz toda a diferença quando a gente começa a trabalhar em cima do texto. Irmãos, você quando se converte começa talvez a maior agonia da sua vida. Que essa você só quando morrer você vai ser liberto dela. Que é a agonia de brigar contra você mesmo. Brigar contra a sua carne. É o espírito brigando contra a carne nós sabemos que tem muitas coisas que a gente recebe quando a gente aceita Jesus alegria, e a gente vai falar daqui de algumas delas, mas uma coisa que acontece é essa consciência que você é malvado, que a sua essência não é boa, que a sua essência ela é inclinada para o pecado e aí você vai brigar com ela até você chegar no céu, até você ter um corpo glorificado e esse corpo aqui já não, não gritar mais para existir. Então, como a gente, eu estava falando, para a gente falar sobre o, o fruto do Espírito, a gente tem que falar das obras da carne. E entender para quem que foi escrito. Né? O nosso texto que fala sobre as obras da carne, estão lá em Gálatas 5,19. Vocês vão abrir aí? já está lá atrás? Então tá. Não, esse slide. Tá. Mas tudo bem, não tem problema. Se vocês puderem abrir aí eu vou ler aqui. Esse texto também como uma lista, ela tem uma divisão natural. Ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, divórcio, dissensão, facção, invejas, bebedices e glutonaria. Vocês conseguem enxergar uma divisão natural nessa, nesse material? Eu consigo. E quando a gente vê aqui, ó, prostituição, impureza e lascivia é algo que está ligado com a área sexual. Vocês concordam com isso? né? Idolatria e feitiçaria é algo que está ligado a Deus. Né? Algo espiritual, né? Inimizade, porfia, ciúmes e toda essa lista, até invejas, é a minha relação com o próximo, né? E bebedice e glutonaria tem a ver com comida. Irmãos, é um prazer que Deus nos deu. Vocês concordam que comer, você saber que a laranja tem um gosto diferente da tangerina, da banana, Deus foi criativo e Ele nos, nos deu esse paladar para que a gente tivesse prazer nisso, como no sexo, como na nossa relação com Deus. E o pecado vem para distorcer, ele vem para empenar o que Deus fez reto. E por isso que a gente percebe que nessa lista ele, ele vai em coisas que Deus criou e que, é, que eram e são bonitas. E a gente acaba fazendo, por isso que bebida e glutonaria está nessa lista. Você pode botar aí bebida, bebida alcoólica, comida. Isso aí é tudo que envolve comida. Tá? Qual o slide que a gente está, gente? Eu não consigo ver daqui mesmo. Obras da carne. Só dá para ter ali ó, a palhinha lá de cima. Isso. É verdade. É verdade. No caso deles, no Império Romano, as pessoas iam comer, depois vomitavam para ir comer de novo. Então, a glutonaria era levada a um extremo. Mas, Pastor Paulo, trazendo para nossa realidade, a gente às vezes não faz isso, mas a gente come demais. A gente perde o domínio sobre um desejo do nosso corpo, que é o paladar ou a bebida eu posso falar porque eu eu passei, quando eu estudei essa matéria, eu, eu reprovei nessa, porque eu estou gordinho. Então, realmente, irmãos, a gente tem que ler isso e às vezes entender assim: a prostituição. Ah, eu não me prostituo. Mas tudo que você faz nessa área sexual com o seu corpo que não te pertence mais, você pode estar se prostituindo. Então, é bom a gente ler essa lista e trazer ela para nossa realidade. E aí o calo começa a apertar, irmãos. Quando a gente estuda o fruto do Espírito, esse primeiro, essa parte da introdução, que é a obra da carne, a gente vê que a nossa carne não está morta. A gente se converte, a gente quer santificar a nossa vida, mas a gente vai brigar até morrer. E se você não está brigando, eu acho isso ruim. É porque você está morno. No mínimo, você está morno. E você precisa, até chegar no céu, brigar para ser uma pessoa melhor. Porque como a história que o nosso pastor Paulo conta aqui na Maranata, dos dois cachorros, o cachorro bonzinho e o malvado, você sabe qual cachorro que vai ganhar a briga? É o que você alimentar mais. E o que, que você tem alimentado? A carne ou o espírito? Irmãos, quando eu comecei a estudar essa matéria aqui, para dar essa aula para vocês, eu me senti desafiado. Eu, eu fiz uma lista e eu queria que você fizesse hoje, como nessa aula aqui a gente trabalha com duas listas, a lista da obra da carne e a lista do fruto do Espírito. Faz essas duas listas. Vê se você passa nelas. Vê se você vai poder falar assim, ó, eu não estou fazendo isso ou, e eu estou fazendo isso. Ou o quanto eu estou fazendo... Porque quando a gente fala aqui de idolatria, irmãos... Tem gente que idolatra a família, tem gente que idolatra o filho, tem gente que idolatra o emprego, né? O Flamengo, o time de futebol, qualquer um que seja, por quê? Porque ele está no lugar errado. Pode ter time? Pode. A nossa igreja não tem esse tipo de pensamento. Mas se o futebol estiver no lugar errado na sua vida, Deus vai pedir. Como tudo, não só o futebol. Né? E aí a gente começa a entender a idolatria quando a gente faz essa lista, será que tem alguma coisa na minha vida que está ocupando o lugar de Deus e não deveria estar? E aí, quando você faz isso, você fala, da família, né? da minha parte do trabalho, porque, às vezes, alguém, alguma coisa pode estar roubando o seu tempo do, do trabalho, e depois você é demitido e fala assim, poxa, por que, que eu fui demitido? Você estava roubando o tempo do trabalho e não percebeu, e aí os seus números caíram. É bom a gente fazer né, essas listas, então, o desafio de hoje é uma aula com exercício, lista de obras da carne, lista do fruto do Espírito. O tá? que, que Paulo fala para a gente dessa lista de obras da carne? Não herdarão o reino de Deus. As pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É muito sério, porque eu sei que todo mundo que está aqui quer ir para o céu. E você saber que algumas atitudes que você pode estar tomando podem estar tirando. A gente sabe que você é salvo pela graça, né, irmãos? A gente é bom falar isso aqui, mas a gente nos próximos versículos a gente vai inclusive trabalhar isso. Tem outros versículos que usam a mesma palavra, né, que foi usado aqui como árvores plantadas e fruto. Deixa eu ver, pode passar próximo slide. Fruto do Espírito. Isso. Bacana, pode passar o próximo. Isso aqui a gente vai procurar. A gente foi né, quem montou essa, essa aula, irmãos, para nós. Foi o pastor Davi Martins. Quero até agradecê-lo, ficou muito boa. E aqui ele separou, irmãos, algum, algum material que usa a mesma palavra fruto para a gente entender na Bíblia quando usa essa palavra lá no grego o que que ele estava querendo dizer. Quando a gente usa outras frases de apoio, isso nos ajuda. Vocês concordam? A entender né, o que, que a palavra quer dizer. E nesses textos eu já percebi outra coisa. Quando ele começa a falar, ele, a gente vê que realmente a gente é salvo pela graça, mas a gente tem que dar fruto, que mostra que nós somos uma nova pessoa, que nós somos diferentes, isso faz parte Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3:10. Pelos seus frutos, os conhecereis. Esse é ótimo. E é verdade, né, irmãos? Se o meu discurso não é coerente com as minhas atitudes, tem alguma coisa errada. Como cristão, inclusive. Então, uma vez que eu falo no meu trabalho que eu sou crente, eu tenho uma postura que é coerente com esse meu discurso. E a gente tem que se preocupar com isso que ali eu sou embaixador do rei, então a minha postura ali não é o que eu sou, é o que Deus seria ali e isso é muito importante, amém? Tem outros textos que falam sobre isso, ó. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você está arrependido? Eu fui um dia a ficha caiu para todos nós e a gente entendeu que mora Algo ruim dentro da gente, a nossa carne, a gente mesmo. E a gente pediu socorro, Senhor, me ajuda. Daquele dia em diante você tem que melhorar, você tem que produzir frutos de arrependimento. Porque você fez uma oração de uma maneira simples, que a gente está bebendo o um evangelho e alguém fala assim, olha, Senhor, eu te convido para morar no meu coração, eu te entrego a minha vida, a gente não faz essa proclamação pública. Todo mundo aqui fez? Fez. Eu fiz. Eu fiz. E ali, mesmo sem entender, você está falando assim, Senhor, venha habitar em mim. Espírito Santo, venha habitar em mim. E daquele dia em diante, você tem que dar espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E eu sei que no começo é muito difícil. Seria muito bom que a gente se convertesse, fizesse assim e toda a carne morresse. Mas não é. Então, só para lembrar a listinha de quem chegou depois, Obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, inveja, discórdia, dissensão, facção, inveja, eu falei de novo, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. Quem faz essas coisas não herdarão o reino de Deus. E a obra da carne? Amor, fruto do espírito, desculpa, obrigado pastor. Amor, alegria, paz, longanimidade. Essa é a mais difícil para mim de falar. Não sei para você. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, eu tenho um filho que está com seis anos. E eu vejo que como ele precisa aceitar Jesus. Como que ele é uma... Uma criaturazinha do Senhor, fofa, mas ele, ele é só carne. E sabe o que, que acontece, irmãos? Antes da gente se converter, a gente é só carne. Você não tem freio nenhum. Aquela agonia que eu falei, bem-vindo para o time que vai brigar até chegar no céu, que é a briga da carne contra o espírito, não existe, irmãos. Por isso a gente tem que olhar com o olho de benevolência para as pessoas que não são convertidas. Eles não têm esse freio que a gente tem. E aí eles se iram, e eles provocam briga, e aí eles têm inveja. Porque a gente também tem inveja, irmãos. Quando a gente se pergunta, por que, que eu estou assim? Você fala assim, no fundo você fala, isso aí é inveja. E aí você vai trabalhar, você vai para o joelho, Senhor, me ajuda. Eles não têm esse freio. E o meu filho de Pedrinho, o Daniel, não tem. Ele está numa fase agora que é perfilda também, né? Ele, às vezes, dá uns ataques de pelanca, dá uns gritos e fica nervoso. Eu já vejo assim, ó, falta Jesus aí, falta domínio próprio. Ele se ira com facilidade. E aí a gente faz o nosso papel de pai, né? A gente trabalha junto, explica e ora e traz ele para a igreja. Mas é, e ora bastante em cima da criança quando precisa também misericórdia, tadinho, vamos, três, irmãos, a gente começa a ver que ele realmente é carne versus espírito, a carne demanda, parece que a carne te obriga a pecar, você sente uma agonia, você está querendo satisfazer e começa a criar até argumentos na sua cabeça para justificar, porque é algo para você mesmo. Já o Espírito produz uma vida de santidade. Enquanto a carne, ela te joga para o pecado, ela te empurra para o pecado, o Espírito Santo de Deus, o ele, que, que ele gera em você? Uma vida de santidade. A natureza do pecado traz do que? divisão nas famílias. Né? já com o Espírito Santo e restauração das famílias. E a gente vai estudar esse fruto hoje, que a gente dividiu ele didaticamente em nove gomos. Próximo slide. É aqui que eu quero gastar mais tempo. Vamos lá. Como eu falei, irmãos, essa lista também está dividida de três, em três, né, no caso. Amor, alegria e paz, longanimidade benignidade e bondade. Os três primeiros é a sua relação com Deus, né? Amor, alegria e paz. Os outros três é com o próximo. E os outros últimos três, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é com você mesmo. É interessante quando você vê essa lista fazer essas divisões. Isso nos ajuda a decorar, nos ajuda a entender qual é o universo daquela palavra, porque se ela está dentro de um grupo... Ela tem que ter a ver impureza na lista lá de cima. Ela estava dentro da, dos pecados sexuais. Então, impureza não é deixar de tomar banho. Né? Então, entender isso nos ajuda até a fazer uma boa... É, tradução, tradução não, né? Interpretação do texto. Amor. Irmãos, esse é o dom supremo. A palavra de Deus diz que se houver profecia, elas vão acabar, mas o amor nunca acaba. Então eu enxergo o fruto do Espírito com o amor sendo a base de todos eles. Tudo que a gente vai estudar agora, o amor, e ele não é o amor hétero, ou outro tipo, é o amor de Deus, é o amor ágape. Tá? Para ficar bem claro do que, que a gente está falando. A gente tem um texto, deixa eu abrir aqui que é 1 Coríntios 13, que é muito famoso. Ele fala exatamente isso. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor, o amor é o maior deles. Então, irmãos, quando a gente entende, que foi assim que aconteceu comigo, quando a gente entende que ele nos amou primeiro, quem eu era? Aquela, como eu falei, aquela, aquele momento que você se arrependeu, se você se arrependeu, se encontrou em si mesmo algo que não era bonito, que não era louvável. E o Espírito Santo te alcançou. Eu fiquei constrangido com o amor de Deus. Quando eu entendi o amor de Deus, ou talvez o que eu entenda não é completo, não é pleno, porque o amor de Deus dele é muito maior do que eu posso imaginar. Mas a minha compreensão já me deixou é, constrangido. Falar Ele me amou tanto assim, e eu corri tanto dele. E na minha adolescência, irmãos, eu corri de Deus mesmo, porque eu fui criado na igreja. Eu tinha, tive a oportunidade de ser um jovem e um adolescente na igreja e escolhi ser diferente. Então, se você é jovem, adolescente, não saia da igreja, não vale a pena. Eu voltei cheio de cicatrizes. E quando essa, essa ficha caiu, de quanto ele me amava, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa em troca. Eu sei que nada que eu fizer vai pagar esse amor. Mas de hoje em diante, eu vou trabalhar para o reino. Eu vou estar junto nessa obra. Os sonhos de Deus vão ser os meus sonhos. Os interesses de Deus vão ser os meus interesses. E isso, esse amor, irmãos, muda tudo. É muito difícil de explicar até, é uma palavrinha pequena, amor, mas falta palavras, irmãos. A gente vai para alguns versículos que Deus amou o mundo de tal maneira, palavra tal, ele nem tem tamanho para justamente não, não, não limitar. Esse amor me alcançou, esse amor alcançou você, e um dia que esse amor alcança a nossa vida, tudo muda. O que, que vem? Logo depois que você entende esse amor? A alegria. Não tem como não estar alegre. O novo convertido é muito legal de ver. Quando a gente vê alguém se convertendo na nossa igreja é aquela sede pelo evangelho, eu vi isso de muito perto com a Juliana. Juliana estava louca para conhecer a Bíblia, eu me perguntava as coisas. Essa, esse, essa sede do novo convertido é muito bom. E isso tem a ver com a alegria, com o interesse de conhecer mais do Senhor. E quando a gente entende isso esse amor e essa alegria enche o nosso coração, isso gera na gente uma paz. Vocês concordam? Que essa alegria, a gente não está falando de ausência de guerra, ninguém está pregando que você não vai ter problema, que não não existe o pare de sofrer, no mundo tereis aflições, mas mesmo no meio do problema, eu vou me alegrar em Deus, porque senão vai ser frustrado, é em Deus na sua esperança, no que te espera, como a gente canta aqui, a Nova Jerusalém. Isso é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. porque se, É por isso, irmãos, que eu entendo porque os governos perseguem o Evangelho. O Evangelho, nesse ponto, ele é muito subversivo. Sabe por quê? Nenhum sistema presta, nenhum lugar nesse planeta presta porque eu estou indo para a Nova Jerusalém. Cheque mate, já acabou. Aí já, já Entendeu? E você pode me prender e eu continuo sendo livre. Esse pensamento foi perseguido porque ele realmente ele é contra o sistema. Porque o sistema aqui é do mal. E quando você entende isso, mesmo vivendo nesse mundo cheio de problemas e, e tendo essa alegria, você experimenta de uma paz que também não tem entendimento. Quando meu sogro morreu, a gente ficou triste. Meu sogro era muito 10% era uma pessoa legal de estar perto, sabe? A gente ficou triste, mas a gente não ficou muito desesperado, desesperadamente triste, vamos dizer assim. Sabe por quê? Porque ele aceitou Jesus no leito do hospital. Isso traz uma paz para o nosso coração, que não tem preço. A gente tem saudade do Mário? Tem, com certeza. Mas a gente sabe que existe uma esperança eu vou rever o meu sogro na eternidade. Eu vou falar para ele, nossa, você veio aos 45 do segundo tempo mesmo, mas você está aqui. Que é o caso dele, né? Morreu no leito do hospital, morreu no hospital, se converteu no hospital, foi batizado no leito do hospital. Então, irmãos, essa paz que a gente está falando aqui é, é algo que a gente não explica com palavras, mas a gente vive, né? No, no dicionário em hebraico, a palavra shalom, tem alguns significados. Também de harmonia, plenitude, de firmeza. E, e a gente entende que quando você está em harmonia com Deus, você está em paz. Faz sentido. Toda pessoa que não abriu o coração para o Senhor Jesus Cristo, ele não está em harmonia com ele mesmo. Ele é a criatura agonizando, esperando a redenção e quando a gente descobre isso a gente tem uma paz que não tem preço vamos continuar como é que está na hora tá tranquilo a palavra difícil longanimidade nossa paciência paciência exatamente tolerância Está faltando muito isso, irmãos. Esse frutinho aí, ó. Não esse frutinho, mas essa característica do Espírito Santo, do fruto do Espírito, né? Está faltando muito. Paciência contra o pecado dos homens. E isso só quem é convertido pode ter. Olhar para o meu filho de seis anos e educá-lo, mas saber que ele ainda não aceitou Jesus. E a gente fala, ah, meu filho é do Senhor, é uma maneira profética, né? Ele está declarando que meu filho é do Senhor. Mas enquanto ele não abrir os lábios dele e falar, Senhor, vem morar no meu coração. Nada que eu possa fazer vai trazer salvação para ele. Então a gente faz de tudo. Quando ele aceita Jesus, a gente solta fogos. Sabe que eu lembro de vocês num acampamento? Que eu estava orando, chorando, e teve uma hora que eu, quando eu levantei os olhos lá no apelo, eu vi meu pai e minha mãe abraçadinhos, chorando de felicidade, e eu entendo eles, porque eu tenho filhos hoje, eu quero que esse dia chegue, que ele mesmo fale assim, papai, eu quero ser do Senhor, mas não com quatro aninhos, não que não seja válido, mas é diferente, com a idade da razão, já entendendo, né, mais um pouquinho. Então, irmãos, ser longânimo, é entender, você vê, eu sou um cara hiperativo, eu sou um cara meio rapidinho, é difícil ser longânimo, porque o meu time é outro, eu imagino que para o meu pai, Paulo Bri, pastor Paulo, deixa de é uma um que é difícil para ele, irmãos, ser longânimo, já para outras pessoas, esse é mais fácil, tem pessoas que têm uma paciência, de Jó, aquele soldado que é um sniper, ele tem que ter uma paciência, irmãos, para ficar naquela mesma posição lá, um tempão, para ter uma oportunidade do tiro, ah, eu não ia querer ser sniper não, eu queria ser movimento, ação, lá na frente. Eu não ia aguentar também. É difícil você pedir alguma coisa para uma pessoa, esperar o, o tempo dela, e ela errar, e você ter que falar, não é por aqui não. Ó. Isso a gente aprende muito com o filho, falar com amor é difícil, porque você está com raiva, você tá deu errado. Respirar, contar até 10 antes de falar. Se for uma crítica, irmãos, eu aprendi um negócio. Você fala no dia seguinte, se você puder. Se for elogio, faz na hora. Crítica. Dá para segurar até amanhã? Dá. Então, você vai ver que vai melhorar muito. É difícil fazer isso. né? Benignidade. Essas duas próximas, irmãos, benignidade e bondade... Eu reconheço para vocês que foi mais difícil, porque elas se confundem. Eu não sei para vocês, mas quando eu comecei a estudar esse material, eu, eu tive dificuldade de achar uma palavra em português que me desse bem o sentimento. O que, que eu consegui entender? Benignidade tem a ver com misericórdia. Misericórdia, por isso que a gente vê tanto nos salmos falando que o Senhor, ele é benigno. Aquele texto que fala bondade e misericórdia, salmo 23, ele poderia estar falando bondade e benignidade, que também estaria certo. Tá? Então, o que eu entendo de benignidade é quando você faz o bem, ainda que te façam um mal. É quando você faz, faz o bem, ainda que a pessoa não haja correto, você está agindo correto com ela, você está sendo misericordioso com ela. E é difícil também, irmãos, porque a nossa justiça, quando vê o erro do outro, é logo um dedão, né? E quando é com a gente, é um dedo mindinho. Então a gente, na igreja, tem que tomar muito cuidado com isso aqui porque senão a gente não vai ter esse fruto, porque a gente vai querer ser justo, a gente vai querer ser certo, e o certo é isso, e aquele menino adolescente que deu uma vacilada não pode tocar hoje, na igreja, não pode tocar, ele não vem mais à igreja, irmãos. Será que vale a pena, às vezes, você ser tão radical com um adolescente que está chegando? Eu, como pastor de adolescente, falo, a gente tem que exercer isso aqui com eles, porque exerceram comigo. Porque o Senhor exerceu isso comigo. Não só vocês exerceram isso comigo. O Senhor exerceu isso comigo e exerce até hoje. Ou você não erra mais? Você não erra? O Senhor não te perdoa? Que Deus benigno que a gente tem. Então, quando Ele faz isso contigo, e você ora isso na oração do Pai Nosso, quando a gente fala assim, me perdoa, como? Assim como eu tenho perdoado a quem tem, me tem ofendido. Você botou o um parâmetro. Não, irmãos, esse é um que eu reconheço que é difícil. Bondade. Se confunde com o de cima, né? Na verdade, bondade, você não faz o bem, ainda que te faça o mal. Você faz o bem porque você faz o bem. Sem sem, sem troca. Quando você vai entregar uma quentinha para uma pessoa aqui na Praça sem Pena, uma pessoal de evangelismo, a gente não está querendo nada em troca. A gente está tá exercendo um fruto do Espírito, bondade. Talvez, como um bom evangelista, ele quer, sim. Ele quer ganhar aquela alma para Jesus. Então, ele quer aquele prato, é só pretexto. Mas tem algo de bondade. E isso, irmãos, eu reconheço que, na minha vida, eu fui cercado de pessoas que exerceram a bondade na minha vida. Então, eu, eu me sinto grato e eu posso porque a gente só faz o que recebeu, né, irmãos? Se você é uma pessoa que não recebeu muito elogio, talvez você não saiba dar elogio. Como eu recebi muito disso, graças a Deus, eu acho que é, um, que não é o meu problema. É esse aqui. A gente não fez a listinha, esse aqui eu dei o tiquezinho verde. Só conto esses, os resto eu não vou contar para vocês não. É. Irmãos, fidelidade. Fidelidade tem a ver com com um tempo também vocês não acham não adianta você falar assim ó eu sou fiel a minha esposa de segunda a sexta não fidelidade é uma coisa const... né atemporal vamos dizer assim você é fiel você é fiel você não tem um entra e sai na fidelidade você não está fiel você é fiel e na verdade irmãos a fidelidade já ele já fala muito mais de você ou do que do que você é fiel. Eu vi um artigo um dia desses que falava que um, um soldado de elite de uma tropa americana ele não pode trair a esposa, porque se ele trai a esposa, que é o elo mais perto que ele tem, o que, que ele não vai fazer com as forças americanas se derem um dinheiro para ele? É interessante, né? Eles julgam se aquela pessoa está apta pela sua fidelidade à família. E no Brasil, as pessoas no emprego gostam de dizer, os homens, se gabar de que fez, do que não fez, ele está falando mal dele, ele está falando assim, ó, eu não sou uma pessoa confiável, nem a pessoa que dorme na minha cama todo dia é confiável, não é? Então, irmãos, isso aqui, ó, eu reconheço que é fruto do Espírito. O homem por si só... O coração dele é enganoso, ele vai arrumar um jeito de não ser fiel se não é a esposa é na parte financeira se a gente não tomar cuidado a gente vai falar uma coisa e viver outra e isso tem tudo a ver com fidelidade é você viver o que você fala né? eu cheguei na frente da Juliana na igreja e fiz um voto perante a Deus e os homens, ser fiel a ela, de amar, de cuidar não é isso? Tenho mantido esse voto até hoje. Eu, a gente tinha um hábito aqui na Maranata, no Réveillon, de a gente re, renovar os votos. Era uma coisa legal que a gente fazia. volte e meia, assim, numa data dessa, eu falo, Juliana, prometo ser te fiel, eu, falo, eu brinco com ela e falo, porque é verdade. Irmãos, fidelidade contra alguém que eu vejo é fácil, mas contra Deus a gente arruma muito argumentos. A gente fala assim, vou, vou ler a Bíblia toda esse ano, Senhor, porque eu quero me aproximar de Ti, porque eu preciso de Ti. E aí, quando chega no meio do ano, vem uma pandemia, estou falando para mim, tá, irmãos? E a minha leitura bíblica embaralhou toda. E aí, eu, durante muito tempo, eu falei assim, eu vou largar de mão, vou começar de novo que estava chegando no final do ano, que aí eu vou começar de novo. O Espírito Santo falou, não, você não fez um acordo comigo, você vai até o final, eu ainda estou agora terminando o ano passado não estou falando de preparar aula de preparar mensagem, isso todo pastor faz normalmente, mas a minha leitura é devocional, embaralhou e Deus falou, olha, eu quero que você seja fiel, você não falou, cumpre meu irmão, fidelidades é uma coisa que está faltando no nosso meio eu não vou falar dos ímpios, porque como a gente viu, essa carta foi escrita para pessoas convertidas está faltando, a gente deu, tem muito ímpio fiel à mulher, tem sim, mas a nossa sociedade é uma sociedade erótica, então o pessoal tem que falar no, tra... no trabalho, a gente sabe que tem isso, agora tem sim, não é... não é só convertido que é fiel não, fiel tem a ver com o seu caráter, e quando eu me aceito a Jesus irmãos, Deus não muda a minha personalidade, sabia? Se eu sou tímido, eu continuo sendo tímido. Se eu sou extrovertido, eu continuo sendo extrovertido. Ele muda o meu caráter. Porque se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Não é? Se eu era uma pessoa infiel, eu já não sou mais infiel. Então é verdade. O Senhor Jesus muda o nosso caráter. Vamos lá. Mansidão. Irmãos, tem duas maneiras de pensar mansidão. Uma é essa que está aqui na apostila, tá? que é uma pessoa calma, que, que, ou não é nem só calma, que, que recebe uma injúria e não retruca, vamos dizer assim. Mas eu não acho que essa seja a melhor definição de mansidão. E por isso eu queria trazer para vocês hoje um olhar um pouquinho diferente sobre isso. Mansidão é uma palavra que, no meu ponto de vista, o oposto do mansidão é o selvagem. O animal ele é manso e o animal pode ser selvagem. Né? Então, como um cavalo adestrado, você não precisa ficar puxando a rédea dele para ele te obedecer. Você dá um toquinho, ele já sabe. Ele está ele em acordo com quem está acima dele. Isso, para mim, tem a ver em ser manso. Obediência. Mas É mais do que obediência. Porque ó, o ímpio ele não obedece. Porque ele nem sente, como a gente falou. Ele é só carne. Depois que você se converte, você pode ser aquele filho que vai reclamando. Você obedece. Ou desobedecer, tá? Desobediência, né? E aí o cajado vai vir. O Senhor vai te exortar, vai te trazer de volta, porque te ama. Mas você pode fazer reclamando. Eu me vi nessa, irmãos. Às vezes eu faço reclamando pro Senhor. Eu, tô, eu sei o que é para fazer, o Senhor já falou através da mensagem, do meu coração, enfim. E você não quer, porque você quer fazer o que a carne quer. E aí você vai parecendo o, o chave, gentalha, gentalha, irmão, vai então Eu me vi fazendo isso, irmãos, eu estou abrindo o coração para vocês. Como pastor, a gente obedece, obedece, mas ranhetando, imagina, que chato para Deus. Eu tenho filho, eu sei como é que é, quando eu peço ele ranheta para fazer... Sai pisando duro, ele está indo lá guardar a roupa dele, mas sai pisando duro, não, não, não dá raiva. Você já fala entre os dentes, né? Assim, Para com isso, <risos> né? Mansidão, irmãos. Mansidão é estar tão ligado com o Espírito Santo, tão ligado com Deus, que ao mínimo sussurro da voz do Espírito Santo, você já está obedecendo. Ah, eu preciso disso, irmãos. Porque às vezes só com uma tijolada que eu entendo o que ele quer que eu faça. Eu preciso ser mais manso, sabe? Eu preciso exercitar isso. Então, se eu falei uma que eu tinha, então eu vou contar só uma que eu não tenho. Eu estou precisando ser mais manso. Porque como a gente viu, não é só obedecer, mas é obedecer sem chiar. Obedecer, legal. E domínio próprio. Nosso último, característica. Irmãos, dominar os nossos próprios desejos é muito difícil, né? E quando você é criança e adolescente, eu acho que é pior. Porque domínio próprio tem a ver com autoconhecimento. Vocês concordam comigo? Você saber onde você é fraco, saber onde você é mais forte, onde você pode apostar. Por isso, a gente tem que ter muita misericórdia dos nossos adolescentes, dos jovens, mais jovens. Obrigado, foi bondoso. Obrigado, pastor Patrick. Porque é difícil exercer o domínio próprio. Domínio próprio, é... eu acho que para mim também é um dos mais, é o maior desafio nessa classe aí que a gente está... Né? dominar as suas paixões. Porque, na verdade, irmãos, o que é paixão para você não é paixão para mim. Como a gente falou aqui, tem gente que é apaixonada pelo Flamengo. Nada contra. O time de futebol, eu não tenho time, eu não ligo para futebol. Por isso que, para mim, falar é melhor, eu sou isento. Já outras pessoas, é pelo esporte. Ou pelo físico. que a gente falou aqui, que tem que cuidar do físico, é verdade, mas... A paixão a isso, a perda desse limite, é errado também. E a casa arrumada tem que ter limite também é, com criança pequena. Eu não tenho minha casa arrumada há anos, irmãos. Não dá, mas vai passar essa fase, se Deus quiser, né? Tem tempo para tudo. Então, irmãos, domínio próprio. Quando você sentir vontade de falar, cala, engole. Quando você sentiu vontade de responder e veio na ponta da língua aquela perfeita, não faz. E aí é engraçado que realmente não é, não, não é só benignidade e bondade que se mistura, porque a gente vê que quando a gente faz, exerce domínio próprio, eu estou exercendo outras qualidades da lista. Todas elas com certeza em amor. E isso, irmãos, é o nosso desafio. E o que, que a palavra de Deus diz para essa lista? Você fez uma lista que falou assim, ó, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa lista ela também tem um. No final, ela diz para que, que ela serve. Exatamente. Deixa eu achar aqui nas minhas assinaturas. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Você pode usar sem moderação, abuse do fruto do Espírito. Agora, irmãos, eu quero dizer para você nesse tempinho que falta: quanto mais conhecimento você tem disso, maior é a sua batalha espiritual, não se iluda. Quanto mais você fala assim, ó, eu vou matar a carne e eu vou fortificar o espírito, que deveria ser o que a gente faz sempre, mas infelizmente na nossa vida cristã a gente esquece às vezes disso tão importante. Vai começar uma batalha espiritual na sua vida para que você se desvie desse esse caminho. Seja forte, resista. E aí, gasta tempo com oração, vai gastar tempo lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. E aí vai aparecer oportunidade para você exercitar esse fruto, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, a, a paz, você vai sentir mais paz, mas sabe, irmão, os pais, às vezes você tem que brigar para ter a paz. Brigar no bom sentido, você tem que se esforçar para ter paz. Nem sempre a paz vem de uma atitude de não fazer nada, então tenha paz, não. Empenhe-se por alcançar a paz. Obrigado, pastor. Amém. Eu queria terminar essa aula, eu sei que é aula, isso não é pregação, tá, irmãos? Mas eu queria, já que a gente começou um exercício, terminar esse exercício. A gente tem a lista das obras da carne e tem a lista do fruto do Espírito. Eu queria que a gente vai terminar a aula, que você ficasse pensando um pouquinho. O culto vai começar, você deve ter 10 minutos, você pode beber água. O que, que eu tenho feito dessa lista da obra da carne? Ou tenho feito, não. O que que na minha carne é mais forte eu tenho alimentado ela? Eu tenho dado espaço para que isso aconteça na minha vida? E do outro lado, o que que eu preciso dessa lista aqui do fruto do espírito? O que que eu, sim, mas assim às vezes você é mais fraco em uma coisa e mais forte em outra? De tudo. De tudo. Então você está como eu. É verdade. irmãos, eu preciso de tudo. E quando a gente vai analisando, a gente vai vendo que talvez você precise mais de um, menos de outro, mas a gente precisa de tudo. E isso é dom de Deus. Isso não vem de vós. Então não fala assim, eu vou me esforçar aqui para ser longânimo. Não, se você não orar e não pedir, e aí na hora certa, assim, botar em prática, você não vai conseguir. E aí eu queria terminar orando por vocês que estão aqui, por vocês que estão na internet, nos assistindo, lembrando que essa é a aula 5, que vai ser dada domingo que vem, nas outras Maranatas, tá bom? Vamos orar? Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, que em forma de aula, ela nos traz uma realidade tão maravilhosa, Senhor. Tu nos amaste primeiro, e o fruto do Teu Espírito, Senhor, que foi plantado no nosso coração, Senhor, é maravilhoso, Pai. Senhor, reconhecemos que temos uma carne que briga para sobreviver, para dominar, Pai, sobre o Espírito. E nós queremos dizer, Espírito Santo, que nós convidamos a Ti, Pai, para reinar em nossas vidas, Senhor. Que a carne não tenha espaço na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Nos ajuda a ter domínio próprio e levar a nossa carne justinha, levar a nossa carne, Pai, de uma maneira que não dê espaço para ela reinar sobre o Espírito, Jesus. Senhor, nós reconhecemos a nossa carência de Ti, nós reconhecemos a nossa dependência de Ti e nós queremos Te convidar mais uma vez, transforma o que precisa ser transformado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.